0: Merci d'écouter Le Chien en Positif, le nouveau podcast de Doggy Coach de l'importance des repères chez le chien. Les repères chez le chien sont donnés dès l'enfance par la mère qui va, selon l'âge du chiot, avoir telle ou telle réaction, telle ou telle forme d'apprentissage. C'est elle qui va être la première à modeler le caractère du chiot. La première mission, bien sûr, de la mère, c'est tout ce qui est nourrir et protéger. Sa mission, c'est en partie éduquer et beaucoup vous diront que la partie éducation de la mère commence à partir de la 6e, 7 septième semaine. Éleveur de bergers australiens, depuis des années, je peux vous assurer du contraire. L'éducation. Commence dès la première seconde de vie du chiot. Si la mère a une mise bas naturelle, le chiot s'avance pour aller à la tétine. Si à ce moment-là, elle a le besoin d'expulser un autre chiot, elle va immédiatement apprendre la frustration à ce premier chiot qui est né. Ce premier show, pff, il ne sait pas bien ce qui se passe, tout ce qu'il sait. Et je peux vous le dire avec certitude, il est capable de euh, ramper sur 30 cm parce qu'il sent que les mamelles sont là, à l'autre bout du parc. Et ces 30 cm, c'est extrêmement difficile à faire pour lui. Il n'a que quelques secondes, quelques minutes de vie. Et pourtant, l'appel du lait maternel est extrêmement fort. Et si quand il arrive... La réaction volontaire ou involontaire, la plupart du temps, involontaire de la mère, c'est de lui dire « Oh, 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 darling, t'es mignon, mais je vais m'occuper de toi plus tard parce que là, tout de suite, euh, j'ai un bazar de X grammes qui veut sortir de mon corps et ça va être un tout petit peu compliqué de gérer les deux. » Dès cette seconde-là, cette femelle apprend à son chiot la gestion de la frustration. Si une mère a par exemple, et ça arrive quand même, surtout chez les chiens de race, mais pas uniquement, eu une césarienne, elle va avoir quelques heures où elle va être dans le brouillard, sortie d'anesthésie, et, et où elle va se laisser, par contre, complètement têter. Ou, à l'inverse, elle voudra être complètement isolée pour récupérer tranquillement, et repoussera les chiots, et elle s'en occupera 12 ou 24 heures plus tard. Ceci pour dire que il y a, dès la naissance du chiot, des renforcements qui vont se faire, positifs ou non, et ça va influencer son caractère. Il faut aussi que je vous incite, surtout, à vous abonner au podcast. Mettez des « j'aime », mettez des « likes, partagez avec tous vos amis. C'est important pour la survie de ce podcast, et c'est important parce que, moi aussi, j'aime avoir des récompenses positives. Bien sûr, à partir de la septième semaine qui est déterminante, la mère va commencer à apprendre l'inhibition à la morsure. Elle va apprendre les autocontrôles à son chiot. Mais quand on dit souvent, oui, les éleveurs ne font pas leur boulot, les éleveurs ne prennent pas le temps de laisser la mère longtemps avec les chiots, je vous accorde que beaucoup d'éleveurs n'ont pas compris que c'est normal que vers la sixième, six semaines et demie, sept semaines, la mère ressente la douleur des dents qui ont commencé à pousser et des griffes si on ne les a pas taillées sur ses mamelles et qu'elle n'ait pas très envie d'avoir quelque chose de douloureux. Mais c'est exprès qu'elle va les repousser et généralement si on laisse la mère assez longtemps, 4-5 jours après, elle va revenir pour rejouer avec ses chiots et avoir une autre forme de relation. Alors on peut tirer sur les éleveurs autant qu'on veut mais on oublie une chose. C'est que toutes les mères, là encore, ne sont pas identiques devant euh, le seigneur de la parentalité positive. Non, elles ont aussi chacune leur caractère. Il y a des super stricts, il y a des qui réagissent euh, normalement, fermement à certains moments en fonction de l'intensité de la douleur, etc. Et puis, il y a les laxistes. Et je pense qu'on oublie trop souvent quand on parle des chiots et quand on parle d'élevage, les mères laxistes, celles qui n'en ont juste rien à faire. L'histoire des chiots, c'est là, c'est bien parce que j'ai des tétines qui me font mal que je les laisse picoler un petit peu. Pour le reste, ça me saoule, ces bazars qui font du bruit et qui me courent tout le temps après. C'est des, des mères laxistes. Elles s'en moquent. Donc la mère laxiste elle, elle va nous produire des chiots qui n'ont aucune, aucune inhibition à la morsure, qui n'ont aucun autocontrôle, et on pourra tirer autant qu'on veut sur l'éleveur. Bah, désolé, sa femelle, elle est comme ça. Cette femelle, elle est comme ça. Ce n'est pas un marqueur non plus de l'intégralité de la portée, ni même de l'intégralité de la production de cet éleveur. Mais ça, c'est un point de vue qu'il faut prendre en compte. Le problème avec ces chiots, c'est que s'ils si parlent de l'idée que ça va être sans limite, on va avoir des vrais dangers. La mère, au départ, elle contrôle l'environnement. L'éleveur contrôle l'environnement. Mais quand le chiot arrive dans les familles, à ce moment-là, c'est aux familles de contrôler l'environnement. Et c'est surtout aux familles de faire un vrai diagnostic, de savoir... Ou aidé par un professionnel Où en est le chiot dans son évolution personnelle Quel genre d'expérience il a pu avoir précédemment Et aussi et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener à être un bon chien citoyen dans les mois et les années à venir Donc, l'importance des repères chez le chien et chez le chiot, c'est fondamental. Et si la mère n'a pas fait le boulot, pas de miracle, il faut que ce soit les propriétaires ou l'éducateur qui s'y colle. Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en Positif. A très vite pour un autre épisode.